0: Hallo liebe Leute, hello. hallo Barry, hello, hello, hello. ich bin Strifey <lacht> und neben mir sitzt Barry und wir haben gestern Abend aufgelegt in Hamburg in einer Bar auf unserer Party und dachten uns, wir lieben es über Popmusik zu reden, deswegen hatten wir spontan die Idee, wir sollten einen Podcast aufnehmen und willkommen zur ersten Folge, wir würden das gerne öfters machen, das ist jetzt unser Experiment, <lacht> unser erster Versuch heute ja. und wir wollen ja. mit euch über Popkultur und Popmusik und Musik im Allgemeinen reden. Ja, ich meine, das machen wir ja eh ne, so. Also wir machen das ja
1: ständig die ganze Zeit. Deswegen kamen wir ja auch drauf. Eigentlich reden Strife nicht rund um die Uhr über
0: Musik und dachten wir, ey, das, was wir beim Frühstück labern, das ist doch schon ein Podcast. Ganz ehrlich gesagt, wir hatten die Idee schon vor einem Monat, als wir nämlich die erste Party zusammen gefeiert haben und haben einfach so viel über Musik geredet, dass Barry meinte, hey, weißt du was, wir sollten einen Podcast machen. Und jetzt hatten wir gestern die zweite Party und jetzt nehmen wir das in Angriff. Und wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze nennen könnten und hatten zwei Namen. Die erste Idee war, Achtung Leute, Popsicle, mit einem großen P.O.P., aber wir sind uns unsicher, ob das nicht ein Markenbegriff sogar ist. Deswegen hatte Barry die tolle Idee, wir nennen diesen Podcast Talk, Bad, Pop. Wie findet ihr das? Was findet ihr besser?
1: Ja, sagt uns gerne, wie ihr es findet. Ich finde, es, sagt, es beschreibt einfach alles, so, da weiß man gleich, worum es
0: geht, aber her mit euren Vorschlägen, wir sind für alles offen. Wir haben uns heute überlegt, dass wir das ein bisschen thematisch angehen und wir wollen heute über Female Empowerment und oder Girl Power in Popmusik reden. Aber bevor wir weitermachen, sollten wir uns eigentlich ganz kurz vorstellen, wer wir sind und was wir machen und warum ihr uns unbedingt zuhören solltet, warum wir Popmusik-Expertise haben oder auch nicht. <lacht> also Barry, vielleicht fängst du einfach an, kurz dich vorzustellen.
1: Ähm, oh Gott, ich, ich finde es immer ganz schwierig, über mich selber zu reden, aber kurz gesagt, ja, ich lege eigentlich, seit ich denken kann, lege ich auf, direkt mit 18 Jahren schon angefangen. Ähm, lege ja deutschlandweit auf und seit Ewigkeiten irgendwie riesen Musikfan, also nicht nur mit dem Auflegen, sondern auch so im Privaten, irgendwie von morgens bis abends immer nur Musik konsumiert. Und äh, ja, nebenbei habe ich noch meinen Blog Hollywood Tramp, meinen LGBT-Blog, und äh, habe mehrere schwule Partyreihen in Hamburg. Ja, und bin eigentlich rundum umgeben von Musik.
0: So, ich bin auch rundum umgeben von Musik auf jeden Fall. Und ich glaube, jeden Tag habe ich Gespräche über Popkultur und Popmusik mit allen meinen Freunden, weil das einfach meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich selbst habe auch Musik gemacht und mache Musik. Ich hatte ganz lange eine Band, mit der ich auch sehr erfolgreich war und habe auch Solo-Musik rausgebracht und lege aber in den letzten Jahren auch immer wieder auf, unter anderem jetzt mit Barry auf unserer Party. Ähm, ich habe auch einen Blog, in der ich allerdings einfach über mich schreibe und meinen Lifestyle, auch über LGBTQ-Themen, ähm, aber auch über Mode und Beauty. Also es ist so ein Rundum-Blog, um Musik geht es dort eher weniger ich ähm, habe zwar auch immer wieder so Jahreslisten mit meinen Lieblingsalben und immer wenn es neue Releases gibt stelle ich die auch gerne mal vor aber mein Fokus ist dort eher nicht auf Musik was aber nicht heißt dass ich nicht genauso leidenschaftlich bin wie Barry <lacht> schön gesagt genau und wir dachten uns, wir unterhalten uns einfach so wie beim Frühstück über das Thema. Und natürlich ist ähm, Musik und gerade Popkultur etwas sehr Subjektives. Deswegen will ich vorab auch gerne sagen, natürlich, dass das jewe jeweils immer unsere Meinung ist. Und wir wollen damit überhaupt nicht objektiv sagen, dieser Künstler ist dieses und jenes, sondern das ist unsere Meinung. Wir laden auch gerne zum Diskutieren ein und ihr könnt uns gerne eure Meinung sagen, wenn ihr denkt, dass wir irgendwo vorbeigeschossen haben oder ihr total anders denkt. Aber deswegen, wir wollen das einfach sehr offen halten und wollen euch einfach teilhaben lassen an unserem Gespräch. Genau. Also eigentlich äh, trifft es das auf den Punkt. Äh, gerne her mit eurer
1: Meinung. Und äh, vor allen Dingen Musik ist halt Geschmackssache. Und deswegen ist der Podcast ja auch so cool, finde ich, weil man einfach super über Musik streiten kann. Ich hoffe auch, dass Drive und ich uns in irgendeiner Folge
0: richtig zoffen. Ich glaube, das werden wir auch irgendwann. Ich weiß nicht, ob das heute so ist, weil das vielleicht nicht das Thema ist, wo wir uns wirklich streiten können. Nee, da sind glaube ich, recht gesehen, einig. Ja, Weil schön. wir wollen natürlich über Female Empowerment reden, aber wir sind natürlich beides Menschen, die geboren worden sind und bei der Geburt hat, hat man uns gesagt, wir sind Männer und wir können uns auch damit identifizieren. Deswegen können wir natürlich nicht die Welt aus der Perspektive einer Frau tatsächlich sehen. Aber ähm, es ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema in Popkultur, weswegen wir das gerne angehen wollen würden. Und ich hatte die Idee, dass wir das tatsächlich als erstes Thema aufgreifen, weil ja erst vor ein, zwei Wochen Rita Ora eine neue Single herausgebracht hat, die sie als Anthem für Mädels beschreibt. Also der Song heißt auch Girls und es soll ein Anthem sein für Bisexualität. Und ähm, ganz merkwürdig, was sie gesagt hat, wo ich ein bisschen die Augen verdreht habe, auch ein Anthem für ähm, um, Queerness beziehungsweise um, um Gender Fluidität, was ich überhaupt nicht verstehe um was sie damit meint, weil ich das in diesem Song überhaupt nicht höre. Nee, das stimmt. Ich wusste auch gar nicht, dass sie das gesagt hat. Das ist auch mal interessant. Sie hat ja echt
1: richtig einen verpasst gekriegt, so gesehen. Ne? Also es gab ja richtig viel Kritik, ähm, gerade auch wenn man den Text sich anhört, ne? mit irgendwie Drink Wine, I Wanna Kiss Girls, also ne? was ja eigentlich heißt, das ist nur ein Zustand, den sie äh, sie küsst nur Frauen als Frau wenn sie besoffen ist. Äh, da ist ja schon wieder dieses ganze Ding, das wird irgendwie nicht richtig ernst genommen. Ich glaube, jede homosexuelle Frau denkt dann so, aha, okay, es ist nur eine Laune, aber was ist mit denen, die wirklich so fühlen, so geboren wurden? Also... Ja, der Text ist wirklich schwierig, ne? Der kratzt eigentlich nur an der Oberfläche ähm, und kommt nicht wirklich zur Sache. Ich glaube, da haben die sich alle vier, man darf ja nicht vergessen, es ist noch mhm. Charlie XCX, mhm. Cardi B und äh, B.B. Rexer dabei, äh, da haben die sich eigentlich keinen Gefallen getan. Das ist wieder so gut gemeint, aber nicht richtig
0: durchdacht, oder? Ich hatte ähm, tatsächlich große Erwartungen auch an das Lied, weil ich glaube ja, dass dieses Lied aus einem anderen Motiv heraus entstanden ist. Mhm. Auch weil... Rita Ora hat vor zwei Jahren oder so einmal in einem, in einem Interview gesagt, dass sie sehr gerne eine Neuauflage von Lady Marmalade aufnehmen würde mit Iggy Aziria und ich weiß nicht, welche Künstler sie sonst okay. noch gerne dabei gehabt hätte. Und dann habe ich gesehen auf Instagram, dass sie das Cover von der Single gepostet hat mit Cardi B und BB Rexa und eben Charlie XCX und da war ich so, wow, ist das jetzt die Version oder ihre Version von Lady Marmalade, die sie mal angehen wollte? Offensichtlich war es kein Lady Marmalade-Cover, was ich gut finde weil ja. das ist so iconic Total. von den vier. Das sollte man nicht neu auflegen. Und vor allen Dingen wäre es dann irgendwie ja nochmal ein Cover von einem Cover. Und ja, ja. Nein, don't waste that. Nein, mach das lieber nicht. Ähm, deswegen war ich sehr aufgeregt, was sie jetzt zusammengebraut hatte. Ähm <lacht> Kann man vielleicht rausschneiden, wenn ich wusste, vielleicht lassen wir es <lacht> drin. Das sehen wir dann. Dann habe ich den Song am nächsten Tag angehört. Und bevor ich überhaupt was mitbekommen habe von diesem... ...leichten Shitstorm, den sie abbekommen hat, habe ich eigentlich auch die Augen verdreht, weil ich fand, das war halt ein bisschen ähm, eine schlechtere Version und unehrlichere Version von I Kissed a Girl mm -hmm. und ich meine, Katy Perry hat diesen Song vor, mittlerweile sind das glaube ich auch zehn, zehn Jahre, Jahre ja. rausgebracht ähm, und ich finde, Katy Perry war aber sehr ehrlich in ihrer Nummer. Weil Katy Perry hat nicht versucht... Ich meine, es gab auch viele Leute, die das nicht gut fanden. Aber Katy Perry sagt es ja allein schon in den Lyrics. Sie sagt, es ist ein Experiment. Genau. Ähm, und da geht es wirklich um Mädels, die vielleicht mit Mädels experimentieren. Und sie hat sich aber nicht als, ähm, als bisexuell verkauft oder irgendwie das als Anthem irgendwie ausgeschrieben für Leute. Und natürlich weiß ich nicht, wie Rita Ora sich tatsächlich definiert hinter der ganzen Fassade des Popstars aber ich finde, dass sich das alles sehr schlecht zusammenreiht. weil wenn sie wirklich einen Popsong schreibt und darüber schreibt, dass sie Mädels küssen will, wenn sie betrunken ist, mm. was sie gerne machen kann, was viele Mädels gerne machen natürlich, aber dann sagt, dass sie über ihre eigene Erfahrung schreibt, ich kaufe ihr das dann nicht so richtig ab, weil wenn sie wirklich sich als bisexuell identifiziert und das über Fangen hinausgeht auf Partys, wenn sie betrunken ist, dann wüsste sie wahrscheinlich auch, was da für andere Gefühle mit verbunden sind und für Probleme und, und ich weiß nicht, ob sie dann so eine Nummer geschrieben hat, deswegen kaufe ich ihr das einfach nicht so ganz ab. Ähm, und habe deswegen die Augen verdreht und dachte mir so, okay, naja, mal gucken. Und vor allen Dingen verzeihe ich ihr das nicht so richtig, weil I Kissed a Girl war halt auch wirklich eine geile Nummer, mm. an die man sich nach zehn Jahren noch erinnert. Und Girls ist jetzt einfach eine Nummer, die zwar auch... Die ist eingängig. Ich habe die auch gerade ein bisschen ähm, angesungen und Barry meinte gleich, er ja, hat einen Ohrwurm. Aber das ist trotzdem gerade so sehr kontemporärer Pop-Sound Und es ist nicht so, dass man sagt... Ich, ich würde ihr das verzeihen wahrscheinlich, wenn es eine total krass übergeile Nummer wäre. Und es ist eigentlich schade, dass diese Nummer so ein bisschen untergeht, weil ich eigentlich alle Künstlerinnen super cool finde und ähm, das sehr geil hätte sein können. Zeitgleich hatte ich aber auch den Gedanken, es ist halt auch einfach so ein, eine alte Geschichte, man kennt das mittlerweile, es ist halt auch nichts Neues mehr, was was triggert. Wenn das jetzt aber zum Beispiel ein Junge gesungen hätte, ähm, Red Wine, I just wanna kiss boys, boys, boys und mhm. Justin Bieber zum Beispiel oder irgendein anderer Künstler so eine ja. Nummer rausbringen würde, gibt natürlich viel mehr Reibung und das wäre wieder schrecklich progressiv, weil Mädels wird natürlich auch mehr... Sexualität irgendwie zugesprochen. Also zumindest ja. Fluidität in Total. der Sexualität. Deswegen kann Ora ja. natürlich so eine Nummer rausbringen und verärgert vielleicht ein paar Leute, aber eigentlich ist es nicht wirklich weiterhin kontrovers.
1: Ja, ich muss auch sagen, also meine erste Berührung mit dem Song, ähm, um darauf einzugehen, wie du das empfunden hast, war eigentlich ähnlich. Ähm, ich habe das auch unabhängig von allem ich wusste diese Lady Marmalade Geschichte auch gar nicht ich habe mir das unabhängig von allen angehört und das Problem ist aber auch heutzutage generell Sachen werden so groß angekündigt dann kommt da so ein geiles Cover erstmal ne ein Artwork wo ich echt dachte okay geil das sieht so das wird eine schnelle Popnummer das sieht einfach so poppig aus mit den Karikaturen oder Illustrationen von den Vieren und so und dann kommt da wirklich erstmal musikalisch gesprochene Nummer, die echt, ja, nichts Besonderes ist. Stryphy versucht gerade ganz leise zu trinken und ja. das man die Geräusche. Ich hoffe, man hört nichts im Hintergrund. <lacht> so, und ähm, und wenn man, äh, also gerade auch wenn man sich die einzelnen Künstlerinnen anguckt und deren Musikkatalog haben, die ja einzeln wirklich geile Songs, ne? Also das ist ja nicht so, dass da, ich habe nicht das Gefühl, dass eine abhängig von der anderen ist, sondern die haben ja alle so ihr eigenes Ding. Aber die Nummer ist auch Total Charlie XCX Boys. Eigentlich ist das der Girls Remix, ja. finde ich. Nur dass Rita Ora da noch ein paar Lyrics irgendwie zugesteuert hat. So, also, das ist schon mal das eine Problem. Du meinst Problem. Vom,
0: vom, vom, Sound. Vom ja. Sound, ja, ja, genau.
1: Das ist eigentlich so das eine Problem, dass es musikalisch einfach nicht durch die Decke geht. Also, gerade wenn sich vier Frauen zusammentun, da, da haben wir ja schon, ich habe gar Sachen nicht nachgeschaut,
0: erlebt. auch wer das geschrieben hat, weil es würde mich auch nicht überraschen, wenn tatsächlich Charlie X da tatsächlich auch ein bisschen ihre Finger mehr im Spiel Es hat. hört sich für mich auch hört total sich sehr an. Nach 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 an Ja, ja, finde ich ähm,
1: nämlich auch. Und, ähm, und ich meine, überleg mal, immer wenn sich so ganz große Künstlerinnen zusammengetan haben, auch zum Beispiel Jessie J mit äh, hier Bang Bang, also das sind Dinger, die sind so durch die Decke gegangen, da mhm. ist diese Nummer echt schwach musikalisch. Und klar, dann dieses Ganze drumherum mit äh, hier Out, also was ist outen, aber dass man gleich so ein Statement rausgibt, oh, ich bin bisexuell und das soll eine Hymne sein und das soll dies sein und das hat so noch den Rest eigentlich mit versaut, finde ich. Also deswegen ist für mich, Resümee, die Nummer ja ist ein Ohrwurm, ist ganz nett, aber... Das wäre eine nette Nummer für Rita Ora alleine auf ein Album gewesen, aber so... Also, also und
0: ich weiß auch nicht, um natürlich wieder die Kurve zu unserem Thema zu bekommen, ob sie wirklich jetzt damit Females, ob sie damit andere weibliche Künstlerinnen oder natürlich andere Mädels und Frauen tatsächlich bekräftigt und bestärkt, weil sie eigentlich eher so ein altes Klischee wieder kaut, was vor allen Dingen meistens... Männer geil finden. Ja. Ich finde, ja. es ist natürlich auch schön, wenn Frauen sagen, ich liebe Frauen, ich supporte Frauen, aber im Endeffekt ist das halt so ein bisschen so eine Männerfantasie, wie sie es singt, unabhängig davon, wie sie tatsächlich fühlt. Aber die Nummer an sich gibt halt sonst keinen anderen Input, außer lass uns Wein trinken und Mädels küssen. Ähm, deswegen ist das eigentlich keine wirkliche female Empowerment für mich, sondern eher eine Männerfantasie.
1: Ja, oder einfach ein Partysong. Einfach so, Party genau. saufen und... Und das ist auch so schön und Zeit gut, haben. das
0: kann der sein, das muss auch gar nicht mehr sein. Das ist einfach nur ein bisschen nicht ganz so klug gewesen, wie die Nummer angekündigt wurde, glaube ich. Ja,
1: das stimmt, absolut.
0: Ja, ich glaube, wir haben genug über Girls geredet. <lacht> ja, ne? ja, ich würde auch sagen. <lacht> ihr könnt uns ja gerne auch sagen, was ihr tatsächlich von der Nummer haltet und wie ihr das wahrgenommen habt. Vielleicht seid ihr die allergrößten Fans oder ihr seid selber bisexuell und ihr findet das total chillig, was sie da gemacht hat. Vielleicht, ja. Ja, mich ich
1: würde auch interessieren, ob es Leute gibt, die sich in den Song total wiedergefunden haben oder die so ein bisschen vielleicht auch Kraft oder Motivation oder irgendwas in der Form irgendwas Positives. Äh, damit verbinden, also über das Musikalische hinaus.
0: So ich muss immer wieder husten, mein Hals ist zu so trocken. Ich, die die ich glaube wir müssen aus. vielleicht tatsächlich doch schneiden, weil ich leider ein bisschen husten muss mein Hals zu so trocken ist. Vielleicht äh, gehen wir aber zu einer nächsten Künstlerin, die ich finde, die ganz viel richtig gemacht hat und die jetzt gerade auch wieder sehr aktuell ist, weil sie ihr neues Album angekündigt hat. Und zwar zu Christina Aguilera. Äh. Yes, sie hat ihr neues <lacht> Album Liberation nach sechs Jahren angekündigt. Und ähm, das Album soll, glaube ich, am 15. Juni erscheinen. Ja, ja, Mitte Juni. auf jeden Fall. Und ich finde, man kann bei Christina was... Female Empowerment dazu möchte ich übrigens kurz sagen. Ich sage immer Female Empowerment. Ja, erstens ist es immer so ein Denglisch, was ich die ganze Zeit rede. Das ist leider so. Das bin ich. Und ich finde, es gibt einfach nichts, was das auf den Punkt bringt, was sich auch noch gleichzeitig so cool anhört. Aber ich sage ungerne Girl Power, weil ich finde, Girl Power ist zwar auch ein geiler Begriff, aber das reduziert das wieder so ein bisschen auf Mädchen sein. Na, so, stimmt. Und ich bin, ich will so Female, ich will einfach so, das sagt jetzt auch nicht Woman oder Girl, sondern das gibt einfach so ein Adjektiv. Female weibliche Power und nicht Mädchenpower. Das macht das nicht kleiner. Deswegen sage ich gerne Female Empowerment. Ja, ich sage komischerweise immer Girl Power, Hab aber auch nie drüber nachgedacht. Muss und ich für mich sagen. ist einfach das Kürzere
1: ist. Ja, das stimmt. <lacht> Girl
0: Power, das, das sieht auch cooler aus, wenn man es aufschreibt. Und es ja. sieht nicht gleich so wissenschaftlich aus, finde ich. <lacht> das stimmt. Und Girl Power ist für mich aber auch einfach so ein Girl Bad. Ding mittlerweile. Ja, Seite. total. Was auch wichtig ist und was cool ist, aber ich will das hier ein bisschen auf eine, auf eine geilere Stufe heben. <lacht> auf jeden Fall, finde ich, kann man bei Christina Aguilera so eine sehr coole Brücke schlagen, weil sie ähm, sie hat, ich meine mit dem ersten Album natürlich, als reiner Popstarlet, schon so ein What a Girl Wants. Da ging es ja. darum, was sie möchte. und Aber sie hat natürlich dann sich als Künstlerin geöffnet... mit ihrem Epos... und dem Album ihrer Karriere Stripped... und gerade darauf geht es natürlich... um sexuelle Selbstbestimmung... sexuelle Befreiung... es geht um Selbstbestimmung an sich... und es ist diese unglaublich tolle Nummer... mit Lil Kim auf dem Album... Can't Hold Us Down... Ja, wo ich das erste Mal tatsächlich... als Junge von diesem Doppelstandard... gehört habe, was Sex angeht... wie Mädels und Jungs da doch anders... bewertet werden... Und als sie jetzt das neue Album angekündigt hat, Liberation, ähm, ohne Make-up, das Cover, Schwarz-Weiß, der Titel dachte ich mir sofort, okay, ich glaube, Christina will ein bisschen Strip 2.0 machen. Ja. Ich hätte es sogar fast geil gefunden, wenn sie es Strip 2.0 genannt hätte. Hätte sie machen können. Aber das wäre wahrscheinlich ein ja. bisschen zu reißerisch gewesen. Aber der Titel und alles, finde ich, läuft in eine Strip richtung Und ähm, die Songs, die sie bis jetzt ausgekoppelt hat, ähm, ging ja auch in die Richtung, weil die, das letzte Release, also die zweite offizielle Single, keine Promo-Single, ist ja auch eine Nummer mit Demi Lovato. Und ich liebe Demi Lovato. Das möchte ich einmal hier im Raum ganz, ganz groß markieren. Kann ich unterstreichen <lacht> ja. und ich habe auch schon mal im Vertrauen zu dir gesagt, dass ich tatsächlich finde, dass Tell Me You Love Me von Demi Lovato ein bisschen mich auch an Strip erinnert, Total, ja. weil das einfach so ein Album ist, voll mit ähm, Confessions, über ihre ihre ähm, Leidenschaften. Und es ist sehr intim, es geht um Sex, es geht um, ähm, es ist, sie ist sehr selbstreflektiert. Total. Und dazu hat sie diese unglaubliche Stimme. Deswegen hat mich das ein bisschen an Stripped erinnert ohne den Look und ohne den riesigen Hit zu ja, haben. Aber wer wäre, soll
1: ich unterbreche, es wäre auch ein tolles Christina-Album gewesen, muss ich sagen. Ich habe mir das Album, also ich habe das ja verschlungen, ich liebe das, ich höre das immer noch, das kann ich echt jedem empfehlen. Es ist auch ganz anders als die vorherigen Demi Lovato-Alben, finde ich. Find, sie ist jetzt auch wie Christina damals mit strip so ein bisschen raus aus mhm. dieser ne, Plastik-Pop-Geschichte so, aber es wäre echt ein geiles Christina-Album gewesen. Also es geht auch voll in diese strip richtung und ich höre da ganz oft Christina drin, muss ich sagen.
0: Von daher... Es würde mich nicht äh, wundern, wenn Demi Lovato tatsächlich wenn Demi Lovato tatsächlich aus Tripped als, ähm, als Inspirationsquelle irgendwie gesehen hätte. Ich glaube, hat sie sogar. Das müsste ich mal nachgucken. Oder wenn ihr das wisst, ich glaube, es gibt ein
1: Interview, wo sie das auf jeden Fall sagt. Also mhm. es liegt auf jeden Fall nah, dass die beiden was zusammen gemacht haben. Ich finde also,
0: auch, es liegt sehr nah. Und ich finde auch, das sind beides Frauen, die auf jeden Fall sehr selbstbestimmt sind und auch ähm, ungewöhnliche Wege gehen. Auch Demi Lovato mit ihrer ganzen Beichte. Sie ist so ungefiltert ehrlich und das ist Christina Aguilera auch. Deswegen finde ich, dass das eine super geile Kombi ist und das sind wirklich zwei Powerfrauen, die allein dadurch, dass sie schon zusammenkommen und was zusammen machen, einfach allen sagen, wir sind stark, egal was mm -hmm. ihr sagt. Und, und dann auch die Nummer Fall in Line, die natürlich auch darum geht, wie quasi Männer Frauen behandeln oder wie sie sie objektifizieren und sie hat ja auch gesagt, die Nummer würde tatsächlich super gut auch zu dem MeToo-Movement und dem mhm. Time's Up-Movement passen, dass sie die Nummer aber sogar davor geschrieben hat, weil es geht ja genau dieses so one two three get in line for me, ich kenne den Text mhm. gerade nicht mehr richtig, aber dass mir das sich eben aufstellen sollen und quasi fast schon wie Soldaten für Männer marschieren sollen. Das ist ja auch ein bisschen so dieses Video dazu. Ja. Ähm, deswegen finde ich das auch eine sehr starke Nummer und ich freue mich sehr auf das Liberation Album. Ich habe sehr hohe Erwartungen und ich glaube, dass ähm, Christina einfach eine, eine krasse Powerfrau ist, die einfach allein durch ihre Arbeit als Künstlerin Female Empowerment auf allem stehen hat. Ja, total.
1: Was... Äh mich sofort, sobald ich an diese, an diese neue Platte denke, muss ich aber auch daran denken, äh, wie die Reaktionen darauf waren, nämlich ja nicht so gut, die Songs sind ja auch gar nicht so weit hoch eingestiegen, weiß man jetzt natürlich auch nicht, ob das jemanden juckt, also ob ihr Chris Aguilera überhaupt eine Chartplatzierung interessiert, aber... Ich habe jetzt auch gelesen, dass Line irgendwie es nicht mal in die Billboard Top 100 geschafft hat oder so, also wirklich sehr schlecht abgeschnitten hat. Was glaubst du denn, woran das liegt? Also, was ist da? Ich, also, es sind ja, man kann ja nicht sagen, dass das schlechte Nummern sind. Also, ich fand jede äh, Auskopplung jetzt von den dreien super,
0: muss ich sagen. Also, ich glaube, es sind zwei Punkte, die mir einfallen. Erstens mal glaube ich einfach, dass Charts heutzutage immer irrelevanter werden, weil mhm. wir leben in dem Streaming-Zeitalter. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die Leute streamen einfach alles und das ist wichtig, welche Songs viel gestreamt werden und nicht mehr, welche Songs hoch in den Charts sind. Ich glaube, dass sich das alles noch sehr stark verändern wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, weil einfach, du kannst die Charts von heute nicht vergleichen mit den Charts von vor 10 Jahren oder 20 Jahren, ja. sowieso nicht, weil sich einfach die Musikindustrie sehr geändert hat, deswegen... Ähm, glaube ich, dass es deswegen immer schwierig ist, da tatsächlich anzusetzen. Und der wichtigere Punkt, der zweite Punkt ist aber, dass ich einfach glaube, dass Christina diese Nummern rausgebracht hat in dieser Reihenfolge, ähm, weil ihr diese Nummern wichtig sind ja. und weil ihr tatsächlich eher ihr Sound wichtig ist und das ist wieder ein Künstleralbum von Christina. Sie hat, glaube ich, versucht einfach mit dem letzten Album wieder Hits hinzulegen mhm. mit Lotus vor sechs Jahren und ich glaube, sie hat auch so lange gebraucht, weil sie tatsächlich einfach sich als Künstlerin wieder zeigen will, wie sie es auch auf Strip gemacht hat. Und dass es ihr deswegen, glaube ich, nicht so wichtig ist, einen riesigen fetten Hit zu landen. Ich habe auch schon gehört von Leuten, die bei Plattenfirmen arbeiten, die schon mehrere Nummern von dem Album kennen, ähm, ja, solche Leute kenne ich, sogar sehr viele, <lacht> ähm, dass tatsächlich auch ein Hit auf dem Album ist und dass der kommt. Okay. Damit meint sie wahrscheinlich, weil wenn Leute von der Plattenfirma das sagen, einen Radio-Hit. Ja. Das heißt nicht immer, dass das meine Lieblingsnummern sein werden, aber das ist wohl ein Song, der wohl auch das Album dann ziehen wird. Und ich meine, wir haben ja jetzt noch zwei Wochen, bis das Album kommt. Ja. Das heißt, dass sie wahrscheinlich in einer Woche oder so vielleicht auch schon, spontan wieder nächste Woche natürlich, eine neue Nummer droppt, das würde mich ja. nicht überraschen und dann tatsächlich auch einen Song auskoppelt, der quasi mehr Leute begeistert in einer auf einer Mainstream-Ebene, ja. weil ich glaube, sie wollte wirklich jetzt dieses Statement setzen und natürlich will jeder Künstler auch Erfolg haben mit dem, was er tut, aber ich glaube, dass Christina diese Entscheidung tatsächlich trifft, weil das ein Herzensprojekt ist für sie und kein reines Verkaufszahlenprojekt.
1: Ja, ich glaube auch, das wird eher so ein, so ein Album, was die breite Masse sich nicht holt oder nicht versteht, aber wo andere Künstler sich denken, okay, sie als Künstlerin finde ich krass und äh, wo sie eher eine Grammy-Nominierung kriegt als eine Nummer-Eins-Position. Und
0: das ist, finde ich, auch wieder ein Statement natürlich, was ähm, Selbstbestimmtheit angeht, was sie mit diesem Album gerade macht. Total. Find also ich. freuen wir uns drauf. Und ich finde auch, was mir gerade einfällt, wenn wir schon bei Christina sind, was mich natürlich auch oft im Pop beschäftigt, ist, wie man mit weiblichen Künstlern anders umgeht als mit männlichen Künstlern ja. und zwar, es gibt immer so ein bisschen ein Gegenpart bei großen, erfolgreichen Künstlerinnen was man so bei männlichen Künstlern nicht hat mhm. Also nicht so krass, finde ich, zumindest wie bei Frauen. Natürlich gab es auch immer so Prince und Michael Jackson und so, aber das waren einfach auch schon so ganz andere Ligen damals. Aber ich meine, wenn man zurückdenkt, es gab immer so Christina Aguilera versus Britney Spears. Und auch wenn es natürlich beim ersten Album irgendwie Parallelen gab, sind das beides so krass unterschiedliche Künstler, dass man die eigentlich gar nicht vergleichen. Nee. So. Britney ist eine krasse Performerin, die dynamischste Performerin, die wir wahrscheinlich jemals hatten. Christina ist wirklich eine Songwriterin und die krasseste Sängerin, die wir jemals hatten. Die bringen beide so andere Qualitäten mit, aber trotzdem wurde unabhängig von dem ersten Album bis heute noch immer dieser Vergleich gezogen. Wo ist Christina? Wo ist Britney? Wer sind sie? Und die werden immer so gegeneinander ausgespielt. Und das wird immer gemacht mit weiblichen Künstlerinnen. Es gab Mariah, und Whitney Houston, und heute sehr aktuell ist tatsächlich KDB ähm, B versus Nicki Minaj. Und ähm, ich wurde erst vor kurzem bei einer Galerieeröffnung gefragt, da lief im Hintergrund, glaube ich, ähm, Bodak Yellow, und da meinte jemand, er wurde erst gefragt, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer KDB und einer Nicki Minaj? Und er meinte dann, es gibt ja keinen, die sind ja eigentlich das Gleiche und die machen das Gleiche. Und da war ich so, nein, das finde ich nicht. Natürlich gibt es Parallelen, weil sie sind weiblich, Sie sind beide ähm, ähm, Rapperinnen, sie sind beide schwarz. Ähm, das ist schon mal, okay, das sind tausend andere Künstler auch. Ja. Aber ich finde, sie sind ein bisschen überzeichnet, aber trotzdem finde ich sie sehr anders. So. Total. Und sie haben beide total ihre Berechtigung. Und das ist nämlich jetzt mein Punkt. Und selbst wenn sie sehr viele Parallelen haben und sehr gleich sind, heißt das nicht, dass man die gegeneinander aufspielen muss. Sondern ich finde, ich höre beide Künstlerinnen total gerne. Und mich nervt das manchmal, dass man dann sagt, okay, aber die sind doch total gleich, nur weil sie weiblich sind und rappen.
1: Ja, ja das hast du ja durchgehend. Also, das ist so, wobei ich immer sagen muss, ich frage mich manchmal, ob das nicht so inszenierte Sachen bei manchen waren, die einfach beide Karrieren gepusht haben. Also, es gab ja diese Geschichte äh, Katy Perry und Taylor Swift, weißt du so, da, da ne, wo man auch überhaupt nicht wusste, okay, ist das jetzt alles Fake, hassen die sich, lieben die sich. Dann, was gab es denn noch? Ich glaube, glaub, Katy Perry
0: hatte, hat das mit jedem fast, ne? Also, war das nicht auch eine Zeit lang Katy Perry gegen Lady Gaga oder so? Ja, das hängt oft, glaube ich, auch damit zusammen, einfach, wenn Künstlerinnen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ähm, debütieren. Ja. Wenn, und ich meine, ja. Katy Perry und Lady Gaga, da war, ich weiß nicht, ob da ein Jahr oder ein halbes Jahr dazwischen war, ähm, aber das war bei denen auch immer gerne ein im Vergleich, wobei die natürlich auch total anders hm, ja. sind Komplett. und auch total andere Wege eingeschlagen ja. sind. So. ja. Ja, da, deswegen, also, das ist immer so. Und ähm, du siehst halt, ich meine, Cardi B und Nicki Minaj sind sich sicherlich ähnlicher als Lady Gaga und Katy Perry. Ja, Aber ja. egal, ob sie so oder so sind, werden sie immer gegeneinander ausgespielt. Und das ist natürlich, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute gerne sensationsreißerische Schlagzeilen lesen und sowas natürlich gerne genau. anklicken und aufmachen. Und deswegen wird das immer so hochgepusht. Aber mich stört das nur in dem Zusammenhang, weil... Ich, ich kann dir so viele weibliche Künstlerinnen sagen, aber ich kann dir nicht viele männliche Künstler sagen, wo das genauso gemacht wird. Ja, oder liest du, auch liest du ständig irgendwelche, äh, ich meine außer jetzt haben irgendwelche Rapper Beef, ich glaube gerade haben Drake und Pusha T Beef oder so, das ist was anderes als Künstler, die einfach auch gegeneinander aufgespielt werden, einfach nur, weil sie weiblich sind. Oder fällt dir irgendwie ein so Drake versus The Weeknd nein? Nee, das liest du nicht. Also bei Frauen
1: kann ich dir sofort Namen nennen, bei Männern überhaupt nicht. Deswegen finde ich,
0: da wirkt mit Künstlern, die weiblich sind, anders umgegangen als mit Männern und das nervt mich manchmal ein bisschen, weil ich finde, da wird Künstlerinnen irgendwie ihre, ihre, ähm, ihre Arbeit auch klein gemacht und abgesprochen und das finde ich manchmal sehr schade.
1: Ja, total. Hatten wir auch mit Rihanna und Beyoncé, so ja. Ne, waren ja mhm. auch am Anfang recht was heißt gleich? Ich fand, die waren schon immer sehr verschieden, aber klar, für jemanden, der dann irgendwie von außen sich das anguckt, war vielleicht der Anfang der Karriere von Rihanna ein bisschen, die hätte auch eine zweite Beyoncé werden können, hat aber ja dann wirklich einen anderen Weg eingeschlagen. War ja auch bei
0: Jay-Z. Eben,
1: da gab es schon so ein bisschen Parallelen am Anfang, aber heute ja gar nicht mehr. Äh, womit wir, um zurück zum Thema zu kommen, ja, Beyoncé ist ja auch so eine krasse Empowerment-Uschi, ja, würde ich ja. jetzt mal sagen. Und ich
0: weiß, du bist natürlich hier in diesem Raum gerade, es sind nur wir beide hier, der größere Beyoncé-Fan. Ja, nee, es ist komisch, weil ich bin... <lacht> es tut mir so leid, meine Husten, tut so weh, ich muss ab an husten, ich War bin Frau. einfach total von, dieser, von diesen Pollen, deswegen es tut mir so leid. Ich versuche das jetzt seit 10 Minuten zu machen. Äh, lass einmal raus, die okay. Stelle ich raus. Du bist hier in diesem Raum auf jeden Fall der größere Beyoncé-Fan von uns beiden. Ja, wobei das komisch ist, also ich bin, ja sagen wir so,
1: ich war am Anfang Fan, also ich habe sie von Anfang an, ich habe mir wirklich noch No 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 von Destiny's Child als Maxi bei Media Markt gekauft, so an Tag, wo es erschienen ist sogar.
0: Geil. Ähm,
1: ja, das habe ich, also die CD liegt ja auch noch und ich habe so gesehen ja alles verfolgt. Ich bin da so, so mit der Band mitgewachsen. Ich habe auch äh, irgendwie drei oder vier mal Destiny's Child live gesehen und durch alles mit, äh, miterlebt, wie sie dann ich da bin so, sehr
0: neidisch.
1: ja ganz <lacht> zu so sein. Es war auch wirklich eine andere Zeit und eine geile Zeit. Aber ich muss sagen, so sehr ich sie mag, bin ich trotzdem sehr ob, äh, objektiv, was das angeht, weil ich sie auch sehr krass kritisiere. Also ich glaube, ich bin in meinem Freundeskreis auch einer der größten Beyoncé-Fans, der aber so kritisch über sie redet, weil ich vieles, was sie macht, halt auch komisch finde, äh, nicht nachvollziehen kann. Und ähm, in erster Linie, klar, talentiert, alles gut. Aber ich glaube auch, diese ganze... Familie da mit ihrem, mit ihrem Jay-Z und den Kindern, ich glaube, ich möchte keinen einzigen Tag mit denen verbringen. Nee. Ich möchte niemals mit denen irgendwie äh, sehen, wie die wirklich sind. Ich glaube, das sind ganz schlimme Leute, mal so äh, unter uns gesagt, das hat jetzt auch gar nichts mit, mit Female Empowerment zu tun, aber das wollte ich nur mal erwähnen. Aber trotzdem finde ich, klar, ich meine, Liminate war ein, ein krasses Album, ich meine, das würde ich jetzt auch Konzeptalbum nennen, oder? Ja, definitiv. Bei ja, komp komplett eigentlich... Äh, erzählte Geschichte und klar, natürlich singt sie halt über, über Männer, das ist dann vielleicht irgendwie, aus der Sicht einer Frau kann ich das als Mann natürlich nicht ihre Position ganz nachvollziehen oder nachempfinden, aber trotzdem ist es ja nicht nur Female Empowerment auf diesem Album, sondern auch ganz viel so schwarze Kultur und mhm. ne, so ganz viel, ich glaube, also ich habe oft gelesen, dass auch ganz viele Leute, geschrieben haben, nach diesem Album waren, also konnten die sich wieder richtig schwarz fühlen und mhm. stolz sein, ne? so und ich finde, das fehlt ja heutzutage, dass jemand wirklich auch inhaltlich irgendwie bewegt und äh, neben diesen ganzen Party-Songs, die erscheinen, halt auch mal was zu sagen hat. Das haben wir ja heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Ich meine, wenn ich gucke, auf jedem Michael-Jackson-Album ist irgendwie irgendeine Message, irgendeine Botschaft. Ne? Madonna hatte immer eine Botschaft, heute haben wir das ja kaum noch. So, Also von daher fand ich Lemonade
0: schon sehr ähm, eine sehr krasse Botschaft. So, ich, ich weiß gar nicht, ob ich zustimmen würde, ob wir das gar heute gar nicht mehr haben mit Messages, aber das ist tatsächlich was, was wir aufschreiben könnten, was wir mal als weiteren Podcast angehen könnten. Das finde ich nämlich sehr spannend, ob Künstler heute noch Messages haben, so wie früher in ihren Songs. Ähm, aber ich stimme dir sonst vollkommen zu. Ich habe zwar keine Meinung zu Beyoncé privat, so wie du, <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde auch, dass Beyoncé auf jeden Fall eine, sie, sie ist eine, wie sagt man so, Force of Nature. Sie ist einfach, sie reißt alles um und sie ist einfach so unmenschlich in dem, was sie tut und Sie ist auch keine Künstlerin, die ich so krass rauf und runter höre, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es schon Leute, die würden mich jetzt schon dafür schlagen, <lacht> tatsächlich. Aber sie ist einfach wirklich, glaube ich, die krasseste Künstlerin, die lebt. Also ja. wirklich, sie ist einfach auf einer Stufe mit jemandem wie Michael Jackson. Sie ist die krasseste Performerin wirklich. Sie ist unmenschlich, was sie tut, wie sie tanzt, was sie auf die Beine stellt, wie sie singt. Sie ist einfach so eine ganz eigene Liga für sich. Und ich finde es ganz, ganz großartig, dass sie, ähm, ich weiß noch, dass sie damals nämlich gesagt hat, bei dem Album I'm Sasha Fierce, mm. da gab es noch die deutsche Vanity Fair, da habe ich damals die Zeitung aufgeschlagen und da stand drin, ähm, ich will jetzt kein Hot Chick mehr sein, kein mm. Hot R&B Chick, sondern ich will jetzt eine Ikone werden. Mm. Und ähm, sie war damals auch schon eine Ikone, auf jeden Fall, aber im Endeffekt sieht man jetzt, was sie gemeint hat damit. Ja. Weil sie einfach... Ähm, sich komplett auf ein anderes Level gehoben hat schon mit dem Sasha Fierce Album und das weitergeführt hat hin jetzt bis zu Lemonade und mir fehlen manchmal persönlich ein paar Pop Songs mhm. weil ich finde wir werden Lemonade nicht im Club und ich liebe halt tanzen in Discos wir werden Lemonade nicht in zehn Jahren im Club hören aber wir werden, wir hören heute noch Crazy in Love und wir werden Crazy in Love auch noch in zehn Jahren im Club hören. Das stimmt. Das ist ein moderner Klassiker geworden auf jeden Fall ähm, aber alles, was sie tut, da steckt einfach so viel Konzept dahinter. Das ist intelligent, das ist kraftvoll, das ist perfekt ausgeführt. Und das ist einfach auch wirklich, wie du gesagt hast, Black Empowerment auf jeden Fall. Ich finde das total großartig, was sie macht ähm, und super inspirierend. Und ich habe super viele Freunde, die schwarz sind, die mir ähnliche Sachen gesagt mhm. haben, die sich damit ähm, 100% identifizieren können. Und das finde ich richtig, richtig großartig. Und da ziehe ich total meinen Hut vor, dass jemand auch, der so ein Popstar in dieser Größe ist, auch quasi die, die Eier oder soll ich lieber sagen, den Uterus hat. <lacht> das so durchzuziehen, das finde ich wirklich großartig. Wenn es jetzt um das Lemonade-Album an sich geht, bin ich teilweise so, wenn es da um Female Empowerment geht, weiß ich nicht, ob man das so 100% Pro so sagen kann auch. Mhm. Weil ähm, ich habe damals ähm, einen Text gelesen von einer ähm, Ach, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ob es ähm, Bell Hooks war. Auf jeden Fall eine Feministin, die mhm. tatsächlich ähm, ein Essay über Lemonade geschrieben hat. Und da ging es eben gerade darum, dass es eigentlich, es wurde ja in der Presse so gefeiert als ähm, Female Empowerment, Anthem, dass es aber das eigentlich nicht ist, weil es sich alles wieder nur um den Mann dreht. Ja, es geht das eigentlich nur, dass der Mann gecheatet hat und dass er der Böse ist. Und es und geht gar nicht so, ich befreie mich, weil ich bin alleine, sondern es geht halt nur um Jay-Z. Aber... Also Jay-Z in dem Fall, weil wir wissen, dass sie natürlich mit Jay-Z ja, ja. zusammen ist. Sie singt nicht, Jay-Z, you cheated. <lacht> ähm, aber wenn man es so dreht, ist es natürlich ähm, ja, ihre Beziehung, ihr Lebenspartner, mit dem sie zusammen ist und deswegen finde ich, kann man ihr das auch irgendwie verzeihen, weil einfach das auch eine sehr starke Liebe ist und dort auch Fehler verziehen werden. Aber auf jeden Fall ist das auch kontrovers, was das angeht ja. bei ihr mit Female Empowerment. Und sonst, Beyoncé ist ja keine Person, das fehlt mir manchmal ein bisschen bei ihr, die tatsächlich auch was sagt, also wirklich, und ich meine damit wirklich sprechen. Das ist der ähm, Punkt, ja. Weil Beyoncé spricht ja tatsächlich nur durch ihre Musik und durch ihre Performances, die gibt ja auch seit Jahren keine Interviews mehr mhm. und deswegen weiß man ja auch gar nicht so richtig, wer ist Beyoncé denn eigentlich, wenn sie nicht die Performerin ist. Und das hatte man bei, also bei Lady Gaga, weiß man, wie Lady Gaga fühlt, man wusste bei Madonna immer, wer Madonna ist. Madonna hat nie versteckt, wer sie ist und was mhm. sie fühlt und bei Beyoncé steckt natürlich auch ein riesiger Apparat dahinter, wie man das Ganze irgendwie verkauft und das will ich an sich gar nicht kritisieren, das ist einfach nur ein Fakt, finde ich, dass man Beyoncé nicht so kennt und dadurch weiß ich nicht, geht das vielleicht auch manchmal unter, vielleicht ist sie total krasse Feministin auch und macht noch ganz krasse andere Sachen und, denkt und hat total geile Gedanken, die man aber gar nicht kennt, weil sie die nie sagt mhm. und das finde ich manchmal schade, weil ich ich glaube, da steckt auch noch viel mehr dahinter, als nur dieses Konzept und diese, diese PR-Firma. Glaube ich schon. Ja, also
1: sie hat das aber auf jeden Fall ja geschickt gemacht, ne? weil sie äh, ja wirklich erstmal diese Hits abgeliefert hat. Lang genug, ne? würde ich erstmal sagen. Also den Fehler den viele jetzt machen, dass sie irgendwie ein Hit-Album rausbringen und dann gleich schon sehr experimentell werden und scheitern, das hat sie ja nicht gemacht, ne? sie hat ja erstmal schön abgeliefert mhm. und jetzt so die letzten Alben, klar, also ich merke das auch, ich bin glaube ich einer der wenigen, der noch Limonade songs im Club spielt, muss man auch sagen, dass es schwierig einzubauen und man muss es gekonnt einbauen, du kannst nicht einfach so irgendeine Nummer daraus haben, weil die sind, das sind halt, wie du auch sagst, keine Clubnummer, mhm. ne, so, das muss man schon geschickt machen und dann merke ich auch, dass Leute wirklich direkt ausrasten, sagen so, oh Gott, keiner spielt das, keiner spielt die letzten zwei Beyoncé Alben und die laufen ja weder im Radio noch im Club, mhm. Aber ich glaube, das ist dieses ganze Konzept, was sie halt, wenn du sagst, dass sie damals in der Vanity Fair schon meinte, ich will eine Ikone werden, ist das bei ihr auf jeden Fall alles gesteuert. Also ich glaube, die hat immer gesagt, ich nehme mich jetzt zurück, ich gebe keine Interviews mehr, ich lasse mich von der Presse da nicht zerreißen oder sonst was, ne, So oder bringe mich einfach nicht in so Situationen. Denn das macht ja auch schon mal so eine Unerreichbarkeit, wie du auch schon meintest, ne. Wir wissen alle, wie Lady Gaga fühlt oder, ne, ob es ihr gut geht oder schlecht geht, das teilt sie mit. Bei Beyoncé weißt du ja gar nichts. Also, ne, das ist ja wirklich wie so eine, Königsfamilie, die halt wirklich mhm. nur das rausgibt, was die halt äh, rausgeben wollen. Und ich glaube dadurch, gepaart mit dem Talent und wie viel vor allen Dingen Arbeit, ich finde bei ihr ist das, das Stichwort eigentlich, wie viel Arbeit sie reinsteckt, ähm, dadurch hat sie glaube ich jetzt so einen Ikonenstatus, was mittlerweile ja wirklich mit Michael Jackson verglichen wird, weil wir haben einfach, das er ja gesehen bei Coachella, also wenn ja. die da auftritt, was wie die Leute durchdrehen, ne? dass der YouTube-Stream irgendwie neue Rekord-Einschaltquoten äh, hat, bla bla bla, so Und ich meine, wenn man sich dann anguckt, was die Frau macht, es ist halt auch mega viel Arbeit. Also ich meine, andere bringen ihre letzte Tour da einfach auf die Bühne und feuern das ab. Und die setzt sich hin und macht einfach eine komplett neue Show. Mhm. Ne, so Und äh, arrangiert alle Songs neu. Also ich finde, bei ihr ist es sehr viel Fleiß, weil gibt es andere, die besser singen können. Ja, es gibt tausend krassere Stimmen als Beyoncé. Es gibt Leute, die viel, viel krasser tanzen können. Aber alles zusammen, ne, so mit, mit dem Ganzen, wie sie das alles arrangiert und wie viel Arbeit sie reinsteckt und wie viel irgendwie dahinter steckt und so, ist sie halt schon heutzutage eigentlich die größte Nummer, die wir haben, würde ich sagen.
0: Also würde ich auch auf jeden Fall sagen. So, so. Übrigens würde ich gerne noch hinzufügen, weil wir gerade ja immer so mit Club reden, also mhm. wir gehen beide gerne in die Disco und ich liebe Musik, die im Club läuft, aber das sagt natürlich überhaupt nichts über die Qualität von Musik aus, das wollte ich nur mal sagen. Ja, das ist nicht, wichtig nicht zu sagen. Nicht, ja, ja. dass das irgendwie falsch rüberkommt. Wir beide würden uns nur gerne wünschen, dass man mal wieder einen Beyoncé-Song hat, ja. den man auch im Club hört. Ich meine, wir haben ja drei oder vier Alben, die da immer noch laufen können. Nur die letzten, sind es die ja. letzten beiden
1: tatsächlich?
0: Die letzten beiden? Die ja. man kaum im Club hört, ja. Ja,
1: eigentlich ja. Also dass das vorherige, ne, dieses Visual-Album, das schon eher, da war ja auch Partition und diese ja, Sachen, das ja, ja. kannst du ja schon noch spielen. Aber jetzt vom, vom jetzigen, also, wobei, das ist auch so ein, so ein deutsches Ding, muss ich dazu sagen. Also ähm, das ist halt schwierig zu tanzen. Yeah. Aber wenn du irgendwie auf einer Party bist, wo äh, Leute, sagen wir mal ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne jemanden zu beleidigen. Also, aber wenn du halt irgendwie in, in einem anderen Land spielst, wo die Leute ein bisschen ja mehr mehr von Rhythmus und Tanz verstehen und vielleicht mehr, mehr das im Blut haben und ne, nicht so so steif sind, wie wir das halt oft sind, die können natürlich auch zu Balladen tanzen. Ne? So, das, kann, das können viele hier ja auch nicht so. Und da ist es halt schon schwierig in einem deutschen Club ähm, da auf einmal so eine Lemonade Nummer rauszuhauen, mhm. weil die halt da musst du erstmal so deinen, deinen Weg finden, wie man du dich dazu halt, bewegst. Kann so, ja. was, da
0: kann man nicht so mit den Füßen stampfen, da muss man schon ein bisschen so ein Groove haben. Ja, das merkst das du auch. Ist, das also, ist sagen. genau nicht.
1: auf jeden Fall. Also äh, um es einfach mal auszusprechen, also du merkst sofort, Schwarze können dazu abgehen. Weißt du, die haben einfach gleich, die haben irgendwie so das im Blut, die wissen auch, wie die zu so einer äh, langsamen Nummer da irgendwie sich voll geil bewegen können. Und viele andere, es ist halt auch schwierig, die stehen dann da und die brauchen halt diese treibenden Beats, um zu tanzen und das fehlt da halt auf dem Album. Und es, ist ja auch, es sind auch keine Nummern, die du remixen kannst, finde ich. Also ich finde, das Lemonade-Album zu remixen macht auch keinen Sinn. Also ich würde auch nicht auf die, die kommen da einen Remix zu spielen. So. Hat sie auch gar nicht richtig gemacht, oder? Also es gab keine ersten Also nichts mehr, Offizielles
0: eigentlich, nee. nee. Also, ja, auf jeden Fall ist Beyoncé eine krasse Powerfrau, die allein durch ihre Arbeit, auch wenn sie nicht viel sagt, ähm, auf jeden Fall viele Leute inspiriert, viele Frauen inspiriert, viele People of Color inspiriert. Es gibt auch, finde ich, Künstlerinnen, die genau das Gegenteil tun, die noch nicht auf einem Level wie Beyoncé sind. Mm. Aber die quasi gar nicht wirklich mit der Musik so viel aussagen, sondern tatsächlich überraschenderweise immer wieder sehr kluge Sachen sagen. Und eine Künstlerin, die mir da einfällt, ist zum Beispiel Ariana Grande. Ich finde nämlich, dass Ariana in ihrer Musik nicht wirklich... Also sie singt halt wunderschöne Popsongs und es ist immer alles total gut gemacht, total, total. perfekt ja. produziert und sie hat natürlich auch einen eine super Stimmumfang. Ähm, aber ähm, es kommt nicht wirklich sonst viel mehr Message rum, wer ist Ariana Grande eigentlich. Aber in vielen Interviews hat sie schon öfters mal so einen Snapback-Moment gehabt mhm. und hat sich verteidigt dass sie auf irgendwelche Sachen reduziert wird, wie einhorn Emojis und pinke Herzen und Sonstiges. <lacht> und auch wenn das ein bisschen so ihr Brand ist, immer dieses zuckersüße, sweete, was, glaube ich, ein bisschen von Ryan Carey auch inspiriert ist. Yeah. Da war es immer, immer Fantasy. Yeah, okay, ja, das ich ja ich sehe da voll. Und bei Ariana ja. ist es ja auch immer Moonlight. und Das ja. ist immer alles so zuckersüß. Ja, ja. Aber Ariana, das steckt echt auch ein sehr kluger Kopf in ihr selbst ja. drin und sie hat eine tolle Meinung oder zumindest eine Meinung, die sie auch sehr souverän und differenziert sagen kann und ich finde, sie inspirierte auch ganz viele Mädels, dass sie nicht so mit sich und gerade weil sie sehr viele junge Fans hat mhm. finde ich das sehr wichtig, weil es eben darum geht, dass man eben nicht immer sich von Jungs so behandeln lassen muss und in der Schublade stecken lassen muss, auch als Mädchen nicht mhm. und immer mit Klischees irgendwie bombardieren lassen muss, dass du bist jetzt Tucker und Einhorn wenn du das liebst, ist das total okay, aber das ist halt auch ein Stereotyp und ich finde, sie ist halt, ähm, was das angeht, eine Überraschung für mich gewesen. Weil ja, ich das auch nicht unterschätzt. Hätte. Ne? So genau.
1: für, sie ist ja so, sie wirkt ja auch so wie so eine kleine Zwölfjährige und ich glaube, viele denken halt, also die sich nicht wirklich mit ihr befassen, denken auch, ach, das ist so ein Popsternchen, die lässt sich halt vom Management und alles treiben, die hat gar nichts zu sagen, die macht einfach so ne, ihre Musik und wenn man sich da so ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt, merkt man halt, dass äh, dass da eigentlich sehr viel mehr dahinter steckt, dass die auch sehr viel mehr mitbestimmt, als man irgendwie denkt oder fast alles mitbestimmt, glaube ich. Aber ich also. würde mir
0: trotzdem, ich fände es total großartig, ich glaube, sie hat super viel Potenzial, wenn da tatsächlich irgendwann auch so ein Stripped moment kommt.
1: Ja, wo sie aus ihrer Seele mehr spricht, ne? finde Genau, ich auch. weil das ist
0: nämlich auch das, von ihr glaube ich, dass sie viel auf dem Kasten hat, unabhängig von ihrer Stimme natürlich, die, die geht es nicht, es geht wirklich um sie als Person gerade. Ähm, dass da echt viel dahinter steckt was man aber nicht sieht und ich würde mir wünschen dass man das auch mal in der Musik sieht und ja. deswegen bin ich sehr gespannt was mit ihrem neuen Album wird das ja auch angekündigt wurde ja. schon ob man dort auch einen Strip-Moment mit Ariana hatte, vielleicht wollte sie das ein bisschen mit dem letzten Album, ja. das war ja so ein bisschen sexy mit dieser Hasen-Latex-Maske Dangerous ja. Woman ja, ja. hat sie sogar mit Christina auch zusammen gesungen die Nummer einmal glaube ich Ach, da Danger Dangerous okay. Woman, ich glaube bei einem Voice-Finale oder so Ach, aber da sehe ich auch ganz, ganz, ganz viel ähm, Potenzial auf jeden Fall. Und ich finde das sehr wichtig, was sie tut, weil sie junge Mädels ähm, ein, was Gutes auf den Weg mitgeben kann. Total.
1: total Also zum Abschluss muss ich auch noch sagen, so ein Key-Moment war auf jeden Fall auch diese Manchester-Geschichte, wie sie ja. damit umgegangen ja. ist. Und gerade auch, weil sie das war, ne? weil das so, so, eine, so ein junges Mädchen ist, die halt auch selber so zerbrechlich wirkt, aber dann so eine krasse Power irgendwie zurückkommt und dieses äh, Benefizkonzert gibt und Weißt du, diese ganzen Leute, die da waren, also für mich war das so ein krasser Live-TV-Moment, das hat irgendwie so viel Botschaft gehabt, dass sie dann auch zum Beispiel diese Tatsache, dass sie sich da nicht hingesetzt hat und irgendwie so äh, herzerreißende Balladen gesungen hat, so also meinte, ey, die Opfer, die hätten sich die Hits gewünscht und dann knallt sie da ihre Hits raus und macht gute Laune. Das hatte so eine Energie, das ist für mich halt auch total Female Empowerment, dass gerade so eine junge Künstlerin da irgendwie so mit so einer Tragödie umgeht. Ich hoffe ja, dass diese Tragödie sie halt auch vielleicht ein bisschen so dazu bringt, dass, wie du sagst, dass das nächste Album so ein bisschen mehr Herzschmerz hat, weil schau was worüber kann eine Ariana Grande singen, wenn die erstmal 30 ist und äh, irgendwie ihr Herz mehrfach gebrochen wurde und die Lebenserfahrung
0: hat, dann kann die, also dann wird die auch so eine Ikone werden. Das ist natürlich auch immer die Frage, ich beobachte das ganz oft bei Künstlerentwicklungen, dass natürlich, wenn ein Künstler sehr involviert ist, sieht man die Weiterentwicklung und sieht man, wie so Erlebnisse im Leben auch Alben beeinflussen. Total, ja. Wenn du aber natürlich eher nur ein Popstarlet bist, ist das manchmal ein bisschen schwieriger einzubringen alles. Mhm. Deswegen, wenn Ariana jetzt zum Beispiel wie Christina natürlich alles quasi auch mehr oder weniger selber schreiben würde, bis auf Beautiful, das hat sie nicht selber geschrieben, das ist Linda Perry, <lacht> dann, glaube ich, würde sich das viel mehr auch in ihre Diskografie niederschlagen. Ja. Und deswegen, aber lassen wir uns überraschen von Ariana. Sie hat ja noch Zeit. Sie, sie hat ja noch Zeit. Wir sind auch langsam am Ende, aber es gibt trotzdem noch ein, zwei Künstlerinnen, die ich gerne kurz anschneiden wollte. Das ist ja unsere erste Folge und ja. die erste Hälfte wäre ja die Vorstellung, deswegen überziehen wir vielleicht ein bisschen. Wir haben uns nämlich gesagt, 30 bis maximal 45 Minuten. Jetzt sind wir gleich bei Minute 45. Und zwar eine Künstlerin, die, auf die du mich gebracht hast letztes Mal, ist tatsächlich Janelle Monet. Ich weiß auch, ja, ich bin. Unfassbar. Ich habe nämlich bei dem Barry hier auf der Couch geschlafen. Mm. Und ähm, dann hat er morgens <lacht> beim Frühstück Musik angemacht und ich war so, huh, wer ist das? Das gefällt mir. Ja. Und dann habe ich mir danach auch die Videos angeguckt und das Album angehört. Und ich finde, sie ist auch eine Künstlerin, die eben auch gleich drei, quasi die Dreifaltigkeit der Empowerment ähm, so zum Ausdruck bringt. Und zwar einmal ähm, Black Empowerment, Female Empowerment und Queer Empowerment. Und das finde ich ähm, eine sehr ein sehr starkes Statement von ihr. Ich hatte sie nie so sehr auf dem Schirm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich öfters ihren Look im Kopf hatte und mhm. weniger ihre Musik, weil ähm, ich habe nie viel Janelle Monet gehört. Frag mich nicht warum? Manchmal ist das einfach so. Und ich mochte sie aber immer, weil sie immer in diesen androgynen ähm, Suits, in diesen Anzügen, im Tuxedo ähm, ja. aufgetreten ist. Und das mochte ich immer sehr gerne an ihr. Und jetzt habe ich mir das Album angehört, das neueste, und fand ich sehr großartig. Es geht eben um ihre Leidenschaft für Frauen und sie hat sich ja als Queer-Künstlerin ähm, geoutet. Und sie ist eigentlich das Gegenteil von Rita Ora in dieser Hinsicht. Sie ist wirklich was, was ich als total authentisch wahrnehme. Ja, da können wir auch wieder jetzt die die Kurve schlagen zum ersten ja. Thema, was wir besprochen haben, weil sie einfach wirklich eine Künstlerin ist, die auch queer ist und die Frauen liebt und ähm, ich finde das vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Videos von ihr total toll, weil ich finde das so spannend, weil es ist ja schon immer so gewesen eigentlich, seit es Popmusik und ähm, gerade in R&B und Hip-Hop ist es so, dass natürlich Frauen auch sehr immer als Objekt dargestellt werden, objektifiziert werden. Und ich kenne auch Leute, die selber total feministisch sind und aber auch sagen, sie wissen manchmal gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie finden das halt auch geil, wenn so eine Frau halt auch einfach total sexy aussieht im mm. Video. Und das ist für mich auch oft so eine Spannung, weil ich mir denke, ich finde das halt auch total sexy. und Aber gerade in den 2000ern gab es schon echt viele Videos mit diesen ganzen Video Girls. Da hat ja Pink auch mal gesungen. Um, she's dancing in the video, next yeah. to 50 Cent. Das war so in den 2000er, so das Ding, was eigentlich gar nichts zu tun hatte mit Empowerment, sondern nur mit Ausnutzung der Körper der mm. Frau. Und sie hat auch super viele Frauen, die sexy im Video sind. Um, du siehst Hintern, du siehst Close-Ups von Beinen und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist das halt respektvoll. Und ich finde das schön, dass sie das als Queer-Künstlerin, die selber eine Frau ist, hinbekommen hat, dass man das nicht nur quasi aus der Sicht eines Mannes sieht, genau. Wow. Wo wirklich das auch aussieht wie Ausnutzung und ich finde das schön, dass man dann sehen kann, dass man Frauen auch einfach darstellen kann, sexy und auch sehr sexuell auch und auch nackt teilweise, aber dass man eben nicht das Gefühl hat, dass die Frau ausgenutzt wird, sondern dass die Frau trotzdem selbstbestimmt ist, weil egal ob wir Mann oder Frau sind, das ist nun mal so, fast alle sind gerne sexy und mögen Sex und ja. das hat auch nichts immer was damit zu tun mit, ähm, mit einer Hierarchie und da ist nur einfach manchmal das Problem, dass man dann eben sagt, okay, das ist der Mann, der sieht das so und das ist der bessere Blick und die Frau ist drunter, weil das ist dann das Problem, aber eigentlich mögen doch alle einfach sexy sein und sexuell sein, sowohl Klar. weibliche als auch männliche Künstlerinnen und deswegen finde ich das bei ihr, das Album ist großartig im Zusammenhang mit den Videos... Bin ich großer Fan von.
1: Ich muss das auch jedem ans Herz legen. Also Dirty Computer heißt das Album und dazu gibt es einen 45 Minuten langen Musikfilm, den sie dazu gedreht hat. Ey, es ist einfach der Hammer. Ich muss an halt dieser Stelle mal richtig plakativ Werbung machen. Und es ist echt der Punkt, sie macht es halt so subtil. Ne? Sie macht es halt so, auch das, was du meintest, dass, dass du das Gefühl hast, die sind zwar alle nackt, aber auch nicht nur für den Mann. Also eine Frau muss nicht sexy für einen Mann sein, sondern eine Frau kann auch sexy sein, weil sie gerne von anderen Frauen, die vielleicht auch gar nicht lesbisch sind, irgendwie als schön empfunden werden möchte oder ne oder, dass oder für Frau, sich selbst oder für sich selbst oder dass eine Frau einfach auch gerne eine andere Frau anguckt und sagt so, alter sieht die geil aus ohne so einen sexuellen Hintergrund, sondern einfach so einen ästhetischen Hintergrund. Mhm. Ich finde das schafft sie super ich finde auch diese ganze Bi-Homosexualitätsgeschichte und alles das ist normal also so macht man es richtig und ich finde sie ist halt, sie ist halt einfach super unterschätzt äh, was das angeht, also für mich gehört sie ganz weit nach oben, weil sie ist live der Hammer, sie hat eine geile äh, stimme sie schreibt alles selber sie hat an dem letzten album ja auch mit prince noch gearbeitet noch bis kurz vor seinem tod sogar also die haben da echt irgendwie das habe ich tatsächlich das hört man auch raus weil das hat
0: mir Barry nämlich auch letztes mal erzählt weil gerade die nummer make me feel die hört sich halt so krass nach Total, prince an ja. und ich habe dann mal gegoogelt und habe dann gesehen aber es ist gar kein writer credit oder so aber dann habe ich auch ein interview gefunden wo sie meinte ja er hat ihr beim Sound geholfen. Ja, ja, also genau. Du findest ist eine, ihn im Booklet auch nicht. Das ist also. eine ganz komische Geschichte, aber irgendwie scheint da Prince irgendwie minimal bei ein, zwei Nummern auch involviert gewesen zu sein.
1: Ja, und sie ist einfach für mich die weibliche Prince, so. Also sie lebt das für mich einfach <aber> weiter, Punkt. <lacht> Wo wir wieder bei Vergleichen sind, aber diesmal Richtig. hat es
0: nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern tatsächlich nur mit dem Sound. Und ja. so sollten Vergleiche ja eigentlich auch Richtig. aussehen. Nicht, dass man darauf geht, okay, das sind Frauen, die müssen wir miteinander vergleichen, sondern nee. hey, die Nummer hört sich vielleicht ein bisschen nach Prince an, dann ist auch so, einen Vergleich gang und gebe und dann ist das auch total ähm, legitim, finde ich.
1: Ja. So, jetzt haben wir ordentlich über. Ich finde,
0: wir haben jetzt, haben wir das Thema Female Empowerment gut auf den Punkt gebracht? Ich weiß es nicht. Sag, wir haben ja, auf jeden Fall, es, es hat sich als roter Faden, glaube ich, durchgezogen, aber im Endeffekt sind wir Künstlerinnen abgegangen, die uns zu dem Thema einfallen. Ja. Ähm, Ganz wichtige Künstler haben wir natürlich auch total vergessen. Alleine schon Madonna. Das könnte halt eine ganze Sendung alleine füllen, die eigentlich, aufschreiben. Die, eigentlich die erste Künstlerin ist, die tatsächlich ähm, Sexual Liberation, Female Empowerment, Express Yourself, It's Human Nature, die das ja. irgendwie zu, zu ihrem Aushängeschild gemacht hat und die, glaube ich, auch dadurch in einer Zeit, in der Feminismus noch anders war, als heute super viel bewegt hat im Feminismus und eigentlich auch mehr oder weniger fast allen Frauen gezeigt hat, wie ein Popstar aussehen kann, der selbstbestimmt ist, der sexuell ist, der. Also Madonna ist ja eigentlich ein Rockstar, das ist ja auch das weil sie einfach so viele Grenzen gebrochen hat und Tabus gebrochen hat. Die haben wir jetzt natürlich zum Beispiel auch nicht, aber Madonna ist halt auch too obvious. Sie braucht, <lacht> so. braucht eigentlich eine eigene Folge. Sie braucht eigentlich eine eigene Folge und wir wollten uns schon auf Künstlerinnen ähm, konzentrieren, die jetzt auch gerade so innerhalb der letzten drei Jahre und in Zukunft natürlich auch Sachen veröffentlichen. Deswegen ähm, sagt uns sehr gerne, wie ihr unsere erste Folge fandet. Ja. Was ihr für Gedanken habt... Und vor allen Dingen, ob ihr mehr hören wollt von uns. Genau, auch
1: Themen könnt ihr gerne vorschlagen. Worüber äh, sollen wir reden? Also, ich glaube, es gibt jede Menge, wenn
0: es um Popkultur geht. Ja, ich habe auf jeden Fall auch schon sofort ein paar Ideen. Ja. Wir könnten quasi <lacht> sofort ich. weitermachen, Barry. Richtig, ja, super. Dann danke ich
1: allen fürs Einschalten. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt mit uns. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und auf euer Feedback.
0: Das war Talk Bad Pop. Und bis zum nächsten Mal.
1: Pop, pop.